0: Estamos
1: en vivo en YouTube. En vivo en YouTube. En juego. Ok, estamos en vivo. Saludos a la gente de Culiacán que nos está sintonizando. Sí, hay gente de Culiacán que nos está sintonizando. De hecho, me estaban presionando que... ¿Qué onda dónde están? Pero ustedes, tengo que esperarlos, a ustedes, chicos. Vamos a orar. Vamos, Padre. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para aprender de ti tu palabra, Señor. Señor es tan bueno con nosotros hablarnos la vida y los recursos, Señor. Y también el querer como el hacer, de buscarte, Señor. Padre, háblanos. Habla a través de mí, Señor. Cubre cualquier deficiencia que haya de mi parte. Despeja el ambiente espiritual, Señor. Que tu presencia reposa, Señor, en este lugar, Señor, abriendo, trayendo revelación, e entendimiento en nuestras vidas, sembrando la palabra en nuestros corazones, para que produzcamos el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, llevamos en la sesión 13, ya estamos por encima de, de más de la mitad, y hemos estado viendo diferentes eh, fases de, del, del taller de, de apologética. Eh, ¿En qué canal se, se publicó? Porque en el canal Discipulado parecía que, que no está. No, no aparecemos en, en Facebook todavía. ¿Y en YouTube? En YouTube no. ¿Ya? ¿En qué canal está? Vinas es Discipulado. Es uh, ok Ahorita lo. Ok en YouTube ya estamos ya. Ya, yeah. yeah, ok, perfecto. ¿Y en Facebook? Ok. Bueno, estamos viendo diferentes eh, et etapas del taller de apologética. La primera etapa fue probar la existencia de Dios. La Biblia dice que Dios ha dado tal revelación en la naturaleza de su, cre de, su, de su realidad, de su existencia, que no hay excusa para la gente incrédula. Y vimos cómo eso es verdad. Cómo por medio de, de la evidencia de la creación, de que hubo un inicio, la evidencia del, del universo... Eh, fríamente calibrado para poder propiciar vida y la evidencia de la, de la vida misma eh, muestran la existencia de, de Dios, y vimos las las eh, uh, las contrateorías para poder, para refutar eso los ateos de que no quieren creer en Dios o que vamos a sacar alguna otra cosa y vimos que creen en, creen en, el, en el universo oscilatorio en la línea vida, hay que probar que lo que dice la Biblia o que lo mejor dicho que la Biblia es el libro inspirado por este Dios creador del universo y para eso vimos las 10 credenciales que habíamos platicado en la, la sesión pasada vimos la credencial eh, bibliográfica, histórica, arqueológica, científica, profética de contenido, de códigos, la, eh, de vidas cambiadas conocer las sectas y las herejías de la fe cristiana así es, comenzamos con eso y vamos a comenzar con una de las ideas que, que están corriendo por... están corriendo eh, o están teniendo mucha popularidad. Es la idea de que Jesús eh, realmente no es un Dios encarnado. De hecho, Jesús ni siquiera es una figura histórica, sino que es un mito. ¿Alguien ha escuchado esta teoría? ¿De ¿Dónde la han escuchado? ¿En la escuela? ¿Por parte de maestros o de compañeros? de compañeros, Ok. saben, les voy a platicar un poco qué onda con esto. Eh, hay una esta idea lleva en circulación muchos años, pero se popularizó en el 2007 con la película The Sake ¿Alguien la ha escuchado? ¿Alguien la ha visto? La pueden ver, la pueden ver en YouTube. Está gratis. Está llena de herejías. <risa> Pero, Say Gaze, The Movie. Eh, de hecho, en el bosquejo van a encontrar ahí el... el ¿Cómo se escribe la palabra? Sí, de hecho... Ups, la tengo mal escrita. Bueno, sorry. Ahí, <risa> <risa> ahí la corrijo y, y la pueden ver. Pero, eh, les aparece. Say case The Movie. y Les va a aparecer eso. Fue en el 2007. Yo recuerdo yo no llevaba mucho tiempo de, de grabado. Y esta película se anunció con pompa y platillo, y, y lo van a transmitir en montón de universidades o universidades a nivel mundial. ¿Recuerdan la, lo Recuerden, había un grupo de estudiantes que lo iban a transmitir, iba a ser gratuita, la iban a transmitir en otras universidades aquí, y eh, en Estados Unidos. Y fue una promoción así, masiva. Y te maneja, eh, este dividida si me lo acuerdo, en cuatro partes, y una de las partes habla acerca de la religión y cómo la, el cristianismo es la gran Farsa de nuestra era Y te empieza a hablar Así con datos que parecen Históricos y fidedignos Y si tú no sabes nada apologética Te simbra, estoy como que Oh my goodness Recuerdo eh, Algo que eh, Un amigo que de, de, la, de la universidad Que lo vio eh, Me dice Está, me habla por teléfono, me dice, todo preocupado porque su fe estaba derrumbándose. ¿Alguien le ha pasado eso de que sientes que ya tu fe como cristiano sí, se está derrumbando? Porque él, eh, en la, dentro de la película de la tesis astroteológica lo que menciona es que dice que Jesús es una metáfora del ciclo solar, ¿sí? y eso es que eh, la, el las constelaciones y la, eh, la, la astrología, ¿cómo se llaman los ciclos, los, los, el zodíaco, eh, sacan Hay tipos que, que apuntan a Jesús y que fue un invento. Lo que mencionan es que Jesús y la historia, y su historia es una copia de mitologías antiguas que lo precedieron y están basadas en el culto al sol y en el calendario astrológico. Sí. Entonces, que lo que hicieron es que sacaron... Historias de, de, de Horus, de Atis, de Krishna, de Dionisio, de Mitras, de Adonis. Y de ahí inventaron la historia de Cristo. Y muchos lo vieron, y este amigo que me, que me habló me eh, estaba todo paniqueado, porque empiezan a sacar cosas como, por ejemplo, de que, oye, el 25 de diciembre... Bueno, eso es una fe eh, viene de, del culto a tal Dios, bla, bla, y se, pa y se tomó ese, ese, esa fecha para ponerlo al cristianismo. El hecho de que Jesús eh, nació el 25 de diciembre, el hecho de que nació de una virgen, ¿sí? o que una estrella se señaló su, su, su nacimiento, o que fue bautizado, o que tuvo 12 discípulos, o que murió y estuvo tres días en la tumba y luego resucitó, que todos fueron plagios de otras religiones. ¿Tú escuchas eso y dices, en la torre? Yo, antes de que fuera publicado ese, ese video, me movieron también el tapete una vez, cuando eh, había una serie de conferencias en. No, ni siquiera me acuerdo en dónde, pero nos invitaron a varios estudiantes de la ODEM y era un, una persona de, de mucho dinero de, la, eh, de San Pedro que tenía una colección privada y que le iba a exhibir en el Museo de, de, del Centro de Monterrey, en el antiguo Palacio eh, Municipal. Entonces, eh, nos invitaron a ahí una presentación y al final él nos dio una, el recorrido por todos los, los, los objetos antiguos que él había recolectado en sus viajes a Europa y otras partes. Entonces, estaba muy interesante porque tenías al, al dueño de todos los objetos y era un erudito. Entonces, íbamos pasando por todos los, por to, eh, por todos los eh, objetos y demás. Y había una, un pergamino con la historia de Mitra. Y nos empieza a explicar. Ah, y se lo, lo ves el pergamino con los dibujos y digo, ah, pues mira la historia de Jesús. No, es la historia de Mitra. Digo, ¿what? Sí, Mitra que nació el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos, hizo milagros, y fue antes de, de que Jesús naciera. Mm. ¿Te lo dicen eso? ¿Te lo dice así el experto de más de todo? Sí, de hecho, el cristianismo fue un plagio de Mitra. Digo, oh. Y yo, estaba de que, oh, me quería dar, probablemente lo te... Te comportas con la, la seriedad y, y no haces el ridículo ahí, pero te, te, te mueve. Y te presentan ese tipo de cosas con toda la, la, la seriedad y con todo eso que eh, con conocimiento y que los expertos dicen eso, y te pone a temblar y más si no sabes. ¿Tú qué contestas? No es cierto, yo lo creo, aunque no sea cierto, yo creo en Jesús. <risa> Fíjate. Le voy a poner un pedazo de la de la película de de la movie de Seikes, está en español de disculpen aquí la está en español de España, de la madre patria. Escuchen. Creo que tiene mm, 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 mm. ¿Ya le quité muting?
0: No, no hay Okay. Es importante notar que oscuridad versus luz o bien versus mal es una de las dualidades mitológicas más extendidas que se conocen Escucha. y aún se expresan en varios niveles hasta la fecha En líneas generales la historia de Horus es la siguiente Horus nació un 25 de diciembre de la Virgen Isis Mary Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este la cual ayudó a Terreyes a ubicar y adorar al Salvador recién nacido, a los 12 años, era un niño prodigio maestro. A la edad de 13 años fue bautizado por alguien llamado Anub. Y así empezó su ministerio. Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él realizando milagros como curar enfermos, caminar sobre el agua. Y además Horus era conocido con varios nombres como la verdad, la luz, el hijo elegido de Dios, el buen pastor, la oveja de Dios y muchos otros después de haber sido traicionado por Typhon Horus fue crucificado, enterrado por tres días y resucitado estos atributos de Horus siendo originales o no parecían filtrarse a muchas otras culturas del mundo siendo que muchos otros dioses tienen la misma estructura mitológica general Atis de Phrygia nacido de la Virgen Nana un 25 de diciembre crucificado puesto en una tumba y después de tres días resucitado Krishna de India nació de la Virgen de Baki con una estrella en el este señalando su llegada realizaba milagros con sus discípulos y después de su muerte resucitó Dionisio de Grecia nacido de una virgen un 25 de diciembre era un maestro viajero que realizaba milagros como transformar el agua en vino se lo llamaba Rey de Reyes único hijo de Dios Alfa y Omega y muchos otros y luego después de morir resucitó Mitra de Persia, nacida de una virgen un 25 de diciembre, tenía 12 discípulos y realizaba milagros y después de morir fue enterrada por tres días y resucitó. También se le llamaba la verdad, la luz y otras muchas. Es notable que el día sagrado para adorar a Mitra era el domingo. El hecho es que hay numerosos salvadores de diferentes periodos de todo el mundo que concuerdan con estas características generales.
1: Okay, te presentan eso y tú dices, bueno yo ya no soy cristiano, <risa> ¿qué haces? Sí, ¿qué haces con esto? Y lo otro lo presentan así tal cual como y todo, antes, ¿verdad? y todo antes según esto. Primero, déjame explicarte quiénes son los que apoyan esta esta teoría de que Jesús es una copia de mitologías antiguas que lo precedían basadas en el culto al sol y otros dioses eh, que ...tuvieron la misma narrativa como Horus, Atis, Krishna... ...Dionisio, Mitra y Adonis. ¿Sabes quiénes apoyan esta teoría? ¿Quiénes te, quién se imaginan? ¿Quiénes apoyan dicha tesis? Movimientos Zaygeist. Dices, pues, ¿quiénes son? Digo, es un movimiento que surgió apenas en el 2007... ...que está impulsando toda esta nueva manera de pensar. Pero te vas a dar cuenta de qué tinte tiene con los siguientes. ¿Quiénes apoyan esta tesis? Movimientos Zaygeist... Nueva Era, Teosofía, y ¿sabes quién más? Los jesuitas. ¡Oh! Ok. Nueva Era, ¿quiénes son? Es un movimiento ocultista que hace una mezculancia de diferentes religiones. Teosofía es un movimiento satánico eh, que, eh, de donde se desprende la Nueva Era. Todos son movimientos ocultistas, incluyendo movimientos zeigeis. Son movimientos que se meten en el lado, el lado oscuro. Pero la sorpresa para algunos es los jesuitas. Déjame narrarte lo que pasó con una amiga, una, eh, amiga nuestra de, de mi esposa y, y mía cuando están platicando con ella acerca de, de, de esta temática y luego nos dice que ella tiene un grupo de amigos que tomaron una clase de religión en la escuela de jesuitas de Monterrey, en el Obispado. Hay una escuela ahí jesuita. Tomaron una escuela de, de religión y lo que les enseñaron fue esta teoría de que Jesús realmente nunca existió, sino que fue un mito. En la, en la clase de religión. Imagínate. Pero se los vendieron de una forma tal que, que, eh, que alimentaba su orgullo. En el sentido de que decían, no, es que vamos a enseñarles algo que, que solamente la, eh, que la gente de bajo nivel no puede entender y no puede aceptar, pero ustedes están preparados porque ustedes tienen coeficiente y están listos espiritualmente para recibir esta verdad. Y les empiezan a enseñar de que jesús realmente fue un mito eh, producto de la mezculancia de otras religiones y de otras historias que, que se combinaron o conjugaban para, para presentar el, el, el cristo que nosotros conocemos entonces ellos estaban platicando de eso ellos se eh, estaban platicando eh, a sus espaldas porque había, estaban en la mesa y ellos habían ella se había parado a pedir algo en el restaurante y ella llega y alcanza a escuchar la plática y cuando ella dice y cuando dicen ahí, llegó llegó y ya se está acercando. Y, y cállense, porque ella no, no tiene la capacidad para atender esto. sí Imagínate eso, aquí mismo. Es una corriente, es una forma de pensar que está abarcando tremendamente. Mucha gente piensa o empieza a, a dudar de la historicidad de, de Cristo. Lo interesante del caso es que nunca se ponen a averiguar quiénes son los que están proponiendo este, este tipo de ideas. Y luego más, por ejemplo, en el, el video de Seikis te pone un montón de bibliografía y lo interesante, lo que lo hace muy creíble es que mezclan muchas cosas que son ciertas con ficción con libros que nada que ver que no son académicos, que no son serios entre los libros que, que defienden esta postura tú ves los libros y ves los autores y ves que son autores que, que son ocultistas bueno, este amigo que me habla todo paniqueado cuando después de haber visto seis gays estaba. Es que, Roberto, entonces todo esto, lo que hemos creído desde pequeños y toda la, la iglesia, es mentira. O sea, estaba, estaba histérico. Imagínate. obvio pues tú y yo te, nos pondríamos así, si no tuviéramos el conocimiento suficiente para refutarlo. Pero lo interesante caso es que ellos lo que utilizan es que utilizan una versión sincretista del cristianismo. No escritural, no bíblica. Por ejemplo. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? ¡No! ¿Sí? Y fue una de las cosas que yo estaba hablando por teléfono con él Todo el paniqueado de que su fresa estaba colapsando él digo A ver, mi estimado Está el video, porque yo también lo vi Dice que nació el 25 de diciembre Pregunta, Jesús nació el 25 de diciembre Y fue como que se le prendió la luz Y dice, no sí. Y sin embargo, está atacando qué Que Jesús nació el 25 de diciembre Y que eso viene de otras religiones Y menciona tres reyes magos Que hubo tres reyes magos La Biblia enseña que hubo tres reyes magos ¡No! ¡No hubo otros reyes magos! Sí. Y el presidente ¡Wow! Uh, empieza a decir ¡Wow! ¡Wow! Hay un elefante en la sala O sea, porque no se da cuenta de que la cruda realidad Estaba enfrente de él, ¿sí? nomás más le dije dos cosas Y fue como que, no, ya olvídalo ya, ya con eso capto que fue toda una farsa Lo que estaban enseñando Pero la mayoría de la gente, por ejemplo, ni siquiera sabe Que Jesús no nació el 25 de diciembre ¿Qué día nació? En mi cumpleaños ah, No... No, nació por ahí de febrero Según eh, datos eh, Seguramente nació por la fiesta de Las trompetas o de los tabernáculos sí. Entonces Nada que ver y lo que hacen Utilizan la estrategia del hombre de paja ¿Sí saben la estrategia de argumento del hombre de paja? Que crean un enemigo Ficticio o un, La imagen de un enemigo que no existe Que no es real Y luchan contra ese enemigo ficticio es la estrategia del hombre de pájaro. Los argumentos, te crean un, un hombre de pájaro y están atacando al hombre al, al espantapájaros. Cuando no nada que ver. En el, cristianismo no, en el cristianismo nunca se enseña que Jesús nació el 25, el 25 de diciembre. No se enseña que hubo tres reyes magos, entre otras cosas, que se han adoptado de dónde. De las culturas paganas. ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre? Porque había otras celebraciones paganas y quisieron cristianizarlas y propusieron que se celebrara el 25 de diciembre pero no porque la Biblia enseñara eso. ¿Vamos? Entonces, lo interesante de casos también es que no utilizan ninguna referencia académica para enseñar esto. El concepto del Jesús mítico presentado por Segeis y las corrientes de la nueva era, teosofía y los jesuitas, es considerado, escúchame bien, es considerado una broma en los círculos académicos. La gente que se dedica a estudiar historia y todas las cuestiones es una broma. Así tal cual. Porque no tiene ninguna documentación histórica que pruebe en sus argumentos. Ninguna. O sea, no hay, ninguno, no hay ningún documento fuente que, que, que pruebe que Jesús esté. Eh, que esos dioses, eh, dicen, tuvieron esa, esa narrativa similar a la de Cristo. Eh, o que desaprueba la historicidad la, la de Jesús. La, los, los libros en los cuales se basan, eh, los únicos autores prominentes de Jesús mítico que copia a otras religiones, son autores ocultistas de la nueva era de la autosofía, marcados por una agenda claramente uh, 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 anticristiana. ¿Sí ¿me explico? O sea, dices, oye, ¿qué, qué base militar tienes? Ah, pues son personas metidas en ocultismo. Son de los libros que, de, que ¿has escuchado, has visto el libro de la, la niñez escondida, la niñez eh, desconocida de Jesús, donde les dice que viajó a, a Egipto, y luego fue a India, donde aprendió artes mágicas, y sin ninguna referencia histórica seria al respecto. Bueno, son de esos libros. ¿Se ¿Sí me explico? Y la gente los acepta. Eh, utilizan, a ver si lo puse aquí, um, Personajes ahí los puse en el bosquejo Como Acaria S O eh, Su pseudónimo Su nombre es Dorothy melain Murdoch Timothy Freke Gerald Macy, Albert Churchward And T. W Duan Todos esos personajes Metidos en ocultismo, teosofía y demás Que ponen sus libros Pero como ya es un libro Lo ponen como referencia, pero no son historiadores No son académicos que estudian eso Libros que ellos escribieron Qué fuerte, ¿no? En la academia, de hecho La categoría de dioses Que resucitan de la muerte Ahora se sabe Que es un tema Producto de la incorrecta interpretación Basada en reconstrucciones muy imaginativas Con fundamentos en textos Datados después de Cristo O muy ambiguos por ejemplo, Adonis. El único dios antiguo del que tenemos información clara que resucitó de la muerte. Es lo que dice. ¿Sí? Que es el Adonis. ¿Sabes qué? Jesús se copió de Adonis. Y Adonis es un dios que precede a Jesús. Un dios pagano que precede a Jesús. Dice, y, y resucitó. Ahí viene, tenemos registros que resucitó. Y tú dices, entonces... Se copió Jesús, la, la historia de Jesús de eso. Bueno, hay cuatro eh, re, eh, eh, redacciones de ese suceso de su resurrección. El más antiguo, ¿sabes de cuándo es? El más antiguo de narrativa de que este Adonis resucitó es del siglo II entre el, del siglo dos y siglo IV, después de Cristo. ¿Y sabes lo que pasaba? Que como el cristianismo estaba empezando a pegar con dureza a todas las regiones paganas, empezaron a adoptar historia o partes de la historia de Jesús a sus dioses paganos. Para que tuviera la misma, eh, el mismo pegue, el mismo auge. ¿Me explico? Todo eso dice, oye, Donis, di, ah, tenemos registros citó, sí, pero ¿de cuándo son, mi estimado? ¿De cuándo son? Ah, pues pues. Adonis sabemos que precede a Cristo, pero los registros de que ese redacto, relato donde rosito de cuándo es, no, pues es después de Cristo, es del siglo II entre el siglo II y el siglo IV. ¿Really? Y esa es la evidencia que presentas. Atis, por ejemplo. El registro más antiguo que tenemos, que trata de simular la, eh, parecido a Jesús, es del siglo tres después de Cristo. Dionisio. El relato de su resurrección igualmente es después de la era cristiana. No hay ningún relato de su resurrección previo al siglo II después de Cristo. ¿Si te das cuenta quién está copiando quién o quién copió a quién? Mitras, el que me sacó de a mí de base. Los <risa> es que te dicen, oye, tú, doce discípulos, hizo milagros, y fue antes de Jesús y se copiaron de. <risa> bueno, de Mitras el profesor experto en mitraísmo Richard Gordon dice definitivamente no hay ninguna muerte, sepultura y resurrección de mitras ninguno lo que pasó es como les digo con la explosión del cristianismo dentro del imperio romano otras religiones adoptaron enseñanzas y prácticas de cristianismo para así disuadir a los adherentes a que se convirtieran al cristianismo y para traer a otros cristianos a bordo Sigo, ah nosotros también tenemos eso, ¿resucitó Cristo? Nosotros también. nosotros también, el nuestro también resucitó por eso todas las referencias parecidas al tipo de Cristo son después de la era cristiana. Y esas son las evidencias que te presentan. Por las evidencias del mitraísmo, no se puede datar antes del siglo I después de Cristo. De hecho en Pompeya, por ejemplo, no hay rastro alguno de dicho Dios. Las aseveraciones de, que, de, que, de, de la historia de Jesús, es una copia, de que es una copia de mitras se le consideran literatura sin valor en la academia. Así que esa, esa referencia de que Jesús se cumplió de Mitras. Los académicos serios se burlan de eso. No toman, no tienen ningún valor. Lo toman como algo sin valor o con un propósito anticristiano. Frecuentemente haciendo alarde de declaraciones falsas de lo que se sabe acerca de Mitras. Porque incluso tuvieron que distorsionar el personaje Mitras para que encajara dentro del modelo cristiano. ¿Te imaginas? Osiris. Y si Osiris, según esto, que también hizo todas las maravillas de Jesús. Mira, como religión, definitivamente antes al cristianismo. Pero no hay ningún relato de su resurrección. Ninguno. Algunos alegan que hay relatos en vasijas y relieves, pero tienes que usar mucha imaginación. Mejor dicho, tienes que usar tu imaginación, porque en el relieve no dice nada. Para poder sacar esa conclusión. Por eso el, el, el dicho de que Jesús, el culto a Jesús se deriva del culto a Dios es toda una falsa. De hecho va completamente en, es una antítesis a lo que la Biblia enseña, a, que lo, a lo que los hebreos o los judíos creían. La historia, eh, de hecho la historia, eh, jud, eh, la, la fe judía y lo que dice la Biblia hebrea eh, se oponía al culto al sol. La Biblia enseña que el sol fue creado por Dios. No sería así si se enseñara el culto a Dios. Génesis 1:16 dice que Dios hizo lo, el sol y la luna. Sí. También la Biblia enseña que no se debe rendir culto al sol ni a ninguna otra cosa creada. Éxodo 20, del tres a 5 dice, no te hagas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo ni nada que guardes en lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, cuando los padres son malvados y me odian. Yo castigo a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O Romanos 1:25 que dice, Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el creador, que es bendito por siempre. También enseña en la Biblia que el culto, sol, el culto al sol debe ser destruido, o debía ser destruido. ¿Te acuerdas pasajes? De Autonomio 4 del 15 al 19 dice, Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Simeí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea figura de hombre o mujer, de animales o de la tierra, o de aves del cielo, o de animales pequeños que corren por el suelo, o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren los cielos y vean el sol, la luna, las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. O sea, directamente, si ves el sol, ¿qué debe ser. No le rindas culto. Tápate. Tápate. <risa> Según Reyes 23 del 5 al 11 dice que, eh, dice, eliminó a este rey, si me acuerdo el rey, rey Ezequiel, dice, eliminó a los sacerdotes y de otras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. O sea, estaban eliminando el culto a quién? Al sol y a todas estas deidades. También quitó la entrada del templo del Señor, las estatuas de los caballos que, de, de los reyes anteriores de Judá que habían dedicado al sol, los cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melech, un, un funcionario del, del corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. ¿Por qué harían eso? Porque la Biblia prohíbe... El culto al sol. ¿Y tú crees que un judío se va a proclamar que es el sol? Ezequiel eh, 6 del eh, 4 y eh, capítulo 8 del 6 al 18 dice... Todos los altares serán demolidos y sus lugares de culto quedarán destruidos. materia a la gente delante de sus ídolos. ¿Qué ídolos tenían? Fíjate lo que dice el capítulo 8. Y me llevó al interior del templo, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar... Había unos 18 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. Me dijo Dios, hijo de hombre, ¿ves esto? ¿Tan poca cosa les parece a Judá cometer tales abominaciones que también han llenado la tierra de violencia y no dejan de provocarme? Dios enojado porque están rindiendo culto a quién? Al sol. Mire cómo se enardecen pasándose por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor, no les tendré piedad ni compasión, porque más implor... por más que me imploren a gritos, no la escucharé. Porque qué? Ningún académico serio, chicos, considera que el cristianismo fue inspirado por religiones paganas. Ningún académico. Pero sin embargo, si tú utilizas una buena mercadotecnia y lo presentas como si fuera académico y serio, mucha gente se lo va a tragar y luego más si está escrito por libros y pone referencias y la gente indaga no, no indaga, se traga la mentira y luego más cuando no sabes cuál es la verdad al respecto a mí me sembraron cuando me dijeron que Jesús era una copia de Mitra cuando estudié acerca de eso me di cuenta que al contrario Mitra fue una copia de Jesús y cualquier y todo eh, dato o relato de Mitra compara, comparecido a Jesús es después de la era cristiana Empiezas a descansar, dices. Estamos seguros. ¿Por qué, chicos? Porque enemigos a la fe cristiana van a surgir por montón y van a inventar montón de. de eh, van a mo inventar montón de mentiras. De que, oye, nació bajo la Virgen. Mentira. Horus no nació en Virgen, no hubo ninguna estrella, no camino sobre el agua. Hay todas las mentiras que están diciendo para para tratar de igualar a Jesús como si fuera una copia. Y nada que ver. ¿Vamos viendo? Entonces son, no, oye, es que si hubo una copia de Jesús y que nació de una, virgen, de una virgen y que resucitó el tercer día y que murió por los... Pe... Ninguno. No hay ningún relato. Pero fíjate lo, lo interesante del caso. No solamente utilizan falsas bases históricas y mentiras para vender eso, esa, esa postura... ¿Sabes qué hacen? Oye, omiten las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, lejos de ser el relato del Evangelio, una copia de religiones y dioses paganos, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero ellos, los que venden esta teoría, lo omiten, no te dicen nada al respecto. Mencionan las evidencias apócrifas de otras religiones que hablan de la vida, ministerio, muerte y resurrección de alguien como Jesús pero no mencionan ninguna referencia de la Biblia hebrea. ¿Por qué crees? O sea, te dicen, ah, en Egipto hubo uh, alguien, eh, hablaban de alguien así como que Jesús que murió y que resucitó y toda la cosa, y también los griegos con Dionisio y demás, pero no te dicen nada de la Biblia hebrea. ¿Por qué no te dicen nada de la Biblia hebrea? ¿Sabes por qué? Porque validarían la veracidad de la Biblia al mostrar que Jesús es el cumplimiento de dichas referencias en el Antiguo Testamento. Y lo que quieren es desaprobar lo que dice la Biblia. Entonces te dicen, ah, hay otras referencias antes de que, de que Jesús naciera de, de, de que personajes que murieron, los citaron y tal cosa y no te mencionan el, el texto hebreo donde habla acerca de eso. Qué curioso, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia hebrea? ¿Te acuerdas las discusiones de Jesús con sus discípulos? Lucas 24, 25, 27 con los dos eh, los dos despistados de Maús, ¿te acuerdan? Que estaba Jesús, estaba Jesús caminando con ellos y ellos ni en cuenta. Y Jesús les dice, qué torpes son ustedes, les dijo Jesús, y qué taros de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó que, eh, lo que se refería a él en todas las escrituras. Oye, si quieres traer una referencia de alguien que realmente iba a morir, sabes ¿sí? que están en la Biblia hebrea. Están al por mayor ¿Y por qué no lo presentan? Porque si lo presentan dicen, Profecía cumplida este es Jesús. Sí Ahí mismo en ese capítulo En el versículo 44 y 48 ¿Se acuerdan cuando Jesús aparece en medio de los discípulos Y les saca un susto? Están todos ahí Jesús les dijo Cuando estaba con ustedes Antes les dije que tenía que cumplirse Todo lo escrito acerca de mí En la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Lo escrito quién? De Jesús ¿En dónde? En el Antiguo Testamento entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar el tercer día. ¿Y dónde fue escrito? ¿En, estru en literatura pagana? ¿En literatura qué? Hebrea. ¡Hebrea! Y esos tipos buscan y rebuscan y tratan de ver en, ahí en, en vasijas eh, viejas y demás algo que trata de decir que fue una copia. En vez de ver la Biblia Hebrea, y, efectivamente... Hace mucho tiempo estaba escrito esto acerca del Mesías. Juan 5.39 dice Jesús, Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida, pero las escrituras me señalan a mí. escrituras hebreas. ¿Te acuerdas cuando... ¿Qué estrategia utilizaba Pablo y los, los apóstoles para convencer a los judíos acerca de Cristo? ¿Qué usaban? El Antiguo Testamento, chicos era... Vamos a tener un estudio bíblico Ah, vamos a estudiar, ¿qué? El Antiguo Testamento No había, no había Sí, es lo que estudiaba Dice Hebreos 17, del 10 al 12 Tan pronto como se hizo de noche Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea Quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica De modo que reci... recibieron el mensaje con toda avidez Y todos los días examinaban las escrituras Para ver si es verdad lo que se les anunciaba ¿Qué, ¿Qué estudiaban, chicos? La Biblia Obrea, era, vosotros no estudió, ¿sí? ¿De que Del Antiguo Testamento. Y era, vamos a estudiar las profecías mesiánicas. Y vamos a ver cómo se cumplieron en este personaje del cual te estoy hablando. De hecho, Apolos, ¿sabes qué? ¿Cómo defendía la fe? Hechos 18, del 27 al 28, dice Apolos, cuando llegó, ayudó a quienes por la gracia habían creído pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías fíjate que o sea, era diestro con la Biblia y con la Biblia, órale, les mostraba con el antiguo testamento que Jesús era el Mesías profetizado de hecho, ¿te acuerdas que, cuál fue la primera predicación de Pablo? ¿qué utilizó Pablo? en el día de Pentecostés, cuando se convirtieron que fueron? ¿tres mil personas? Pedro, perdón, Pedro, perdón. Dije Pedro. Dijo Pablo. Ok, bueno. Uno de los apóstoles. <risa> Pedro. <risa> Utilizó profecía mesiánica, Escuchen. Hechos 22 del 22 al 36 dice. Pueblo de Israel. Está diciendo Pedro. Escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó y realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo recitó librándolo de las angustias de la muerte, porque es imposible que la muerte mantuviera, eh, lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, y cita un salmo de David, es que dice? Y cita el salmo. Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo, porque mi lengua... Eh, y Canta de gozo mi lengua Mi cuerpo también vivirá en esperanza No dejarás que mi vida termine en el sepulcro No permitirás que tu santo sufra corrupción Me has dado a conocer los caminos de vida Me llenarás de alegría en tu presencia Entonces cita el Salmo Y lo dice, Pablo, dice Pedro Hermanos, permítanme hablarles con franqueza Acerca del patriarca David Que murió y fue sepultado Y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes fue así como previo a lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción ¿qué estaba haciendo? Están diciendo, eh, el Salmo habla de que el Mesías iba a recitar y que no iba a su cuerpo a sufrir la corrupción Sí. y empieza dice a este Jesús, um, okay. dice: A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, habiendo recibido eh, y habiendo recibido eh, del Padre y del Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: Dijo el Señor, mi Señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Por lo tanto, sépanlo bien todo Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Te das cuenta de lo que utilizó Pedro? el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías. Y sin embargo, ellos que hacen? Omiten la Escritura del Antiguo Testamento. Dicen, plagio. Hay otras religiones de otras de otro, de otros, de otros previos a Jesús que hablan de, 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 de narrativas similares a Jesús que murió, resucitó y todo y toda la cosa. Oye, ¿y la brea? No, no dice nada. ¿Y la qué? ¿La ¿Y la brea? ¿La cultura? Entonces, no solamente utilizan falsas referencias históricas, o sea, no utilizan ninguna referencia académica, utilizan falsas referencias históricas, omiten la escritura del Antiguo Testamento. Y también niegan el testimonio de testigos oculares por miedo de la... Eh, de testigos oculares y testigos oculares oculares que, eh, que enfrentaron la oposición que se narran en el Nuevo Testamento. Si sí te das cuenta que la gente, mucha gente dice, hey, narrame una fuente histórica que no sea bíblica. ¿Y por qué no bíblica? Ah, oh, porque los que, porque asumen que los que lo escribieron lo inventaron y fue eso algo, y que la base bíblica no tiene, ni, no tiene validez. Entonces no la citan. Cuando la Biblia menciona que fueron testigos oculares, personas presenciales que estuvieron conscientes de los hechos. Lucas 1, del 1 al 3, dice Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, y tal como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. ¿Fueron de qué? Testigos presenciales. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo con esmero, desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. ¿Y se acuerdan lo que hizo Lucas? Fue y entrevistaba a las personas y empezó a recabar toda la información para narrar el Evangelio que le escribió. Segunda Pedro 1, 16, dice Pedro, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan 1, Juan 1 3. Entonces no solamente tiene a Pedro, tienes también a Juan, diciendo, ¡eh, lo que hemos visto! ¿En invenciones? No, no eran invenciones. Hechos 2, dice, Pablo, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. ¿A qué estaba apelando eh, Pablo, este, este eh, Pedro? Estaba apelando al conocimiento que ellos tenían Todos ellos fueron testigos presenciales A tal punto que ellos podían acusar a, a Pedro de Ustedes lo crucificaron ¿Qué falta? ¿Tú podrías hacer eso? No, porque no estaban narrando historias Como ya hemos comentado ya anteriormente Historias de siglos atrás Estaban narrando historias o relatos contemporáneos Juan 19, 35 dice el que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. ¿Quién vio escribió el, el Evangelio de Juan? Juan. Dice, el que lo vio, el autor, o sea, yo, da testimonio de ello. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Lucas 3.1 dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca de, de Galilea, su hermano Felipe el, en Ituría y Treconite y Licenías Lisen, en, en Avilene. Tú dices, oye, ¿qué nombrecitos y por qué ponen esto? Es indispensable para poder ubicar el contexto histórico. Y gracias a esto, los pues, sabedores han podido validar la, eh, la veracidad del Nuevo Testamento. Gracias a estas cosas que te dices, ay, otra vez, esto es, ha sido vital. Pablo, incluso, en Hechos 26 del 24, 22, en su defensa, decía, al llegar Pablo... A este punto de su defensa, Festo interrumpió. Estás loco, Pablo, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo, Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas, por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un, en un rincón. ¿A qué estaba apelando? Al conocimiento de la gente. Hechos 3, del tres al 17, dice, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato aunque usted, aunque éste había sido decidido soltarlo rechazaron al, al santo, al justo y pidieron que se indultara a un asesino ¿tú podrías decir esto? ¿acusar a los tus testigos de lo de lo sucedido? pero la gente se con, se contestó y se y se arrepintió porque sabía que era verdad porque había sucedido ¿qué haces? o sea, si no hubiera sido cierto, cualquier tipo la gente hubiera dicho eh hey, no es cierto, creo que no? Yo, yo vi esto, no Sí. pero es lo que hace el hecho de que haya sido eh, 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 hechos contemporáneos de sus oyentes, de las personas que están recibiendo el mensaje valida la autenticidad del Nuevo Testamento Hechos 4.10 dice, dice sépanos todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre aquí delante de ustedes eh, sano gracias al nombre de Jesucristo crucificado por ustedes pero por Dios. ¿Todo no dices eso? Esto. Y menos cuando son las personas que te van a, que, que, te, que te metieron en la cárcel. Y 1 Corintios 15, del 3 al 8, menciona a Pablo que había más de 500 testigos. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, algunos han muerto. Luego se apareció Jacob, más tarde a los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempo, se apareció también a mí. Más de 500 chicos. Dices, no, ni, ni para que sea alucinación. Por eso cuando dicen, oye, si tengo una fuente histórica, pero que no sea la Biblia, primero, tienes que destruir la integridad de los documentos del Nuevo Testamento a fin de desacreditar la existencia de Jesús. Y lejos de eso, se han acreditado la evidencia histórica, con la evidencia histórica y arqueológica, la autenticidad de los documentos del Antiguo Testamento. Entonces la, primer, la pregunta es, primero... Desacredítelos. Primero, quita toda validez histórica de los documentos de, 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 de Nuevo Porque si no, lo que estás teniendo son testimonios de testigos oculares y presenciales de los hechos. ¿Sí? Pero ellos niegan eso. En, lo, en los argumentos que ellos dan en, la, en, en los documentales, en las películas, es que, que dicen que fue inventado. Y si fue inventado, chicos, se han puesto a pensar: ¿con qué motivación inventarías una historia que iba a ocasionarte? pobreza persecución hambre aflicciones y una muerte violenta porque se hicieron ricos no bendito Dios que permitió que no que los apóstoles de ese entonces no fueran como los apóstoles de ahora <risa> porque hubiera quitado toda validez al, al relato y dice ah pues hoy se hicieron súper ricos como compraron su yate su barco privado y tenían su corcel y tal cosa pero no había motivación económica. Al contrario, tú tú ves eso y dices, ellos niegan el testimonio de la validez histórica del Nuevo Testamento. Y no solamente eso, omiten fuentes cristianas fuera de la Biblia, que validan la, la historicidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Policarpio, Eusebio, Irineo, Ignacio, Justino, Orígenes, personas de entre el primero y segundo siglo, hablan y dan testimonio de la vida de Jesús, pero ellos ah no, porque fue todo un complot inventado donde todos ellos también se coludieron. ¿Con qué motivación? ¿Sí que ya sois y si Jesús hicieron ricos, ¿tan siquiera famosos o algo? Al contrario, dice Pablo que se les consideraba a los apóstoles como la escoria del mundo. Y también niegan el testimonio de fuentes no cristianas todo eso tienen que hacer chicos para presentarte la idea de un Dios de un Jesús mítico, inexistente en la historia fuentes no cristianas acerca de Jesús ¿sabes tú que tenemos un montón de fuentes no cristianas? Cornelio Tácito, historiador romano de, del año 112 después de Cristo gobernador de Asia al escribir del reinado de Nerón indica en su escrito la muerte de Cristo y la existencia de los cristianos en Roma. Él dice, cito, Cristo, el fundador del nombre de los cristianos, fue ajusticiado por Poncio Pileto, procurador de Judea en el reino de Tiberio. haciendo referencia, que Una referencia no de no cristianos acerca de Cristo que fue crucificado. Y los, los pro, pro, eh, que promueven la, la tesis de Jesús fue un mito dice, es que le llaman Cristo. Y es un título, no es la persona. Mi estimado, ese Cristo que fue... ...ajusticiado por Poncio Pilato, ...¿qué otro Cristo quieres? Sí. Ese Cristo que prediquen los cristianos... En los cuales están persiguiendo. Luciano. Luciano, el satírico del segundo siglo... ...habló con desdén de Cristo... ...y de los cristianos. Él los vinculó con las sinagogas de, de Palestina... Y, de, ...y dijo de Cristo... El hombre fue crucificado en Palestina por haber introducido ese nuevo culto en el mundo. Aún más, el primer, el primer legislador que ellos tuvieron los pre persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros. Y después de haber negado los dioses griegos y adorar a aquel sofista crucificado y vivir bajo sus, sus leyes. Otra referencia no cristiana. Flavio Josefo, nacido en el 37 después de Cristo. A comienzos del segundo siglo hace referencias de Jesús, de Santiago, de Pilato y de Juan el Bautista. Fíjate lo que dice en el manuscrito árabe compuesto por el obispo Apapíos. Dice, por ese tiempo había un hombre ya sabio llamado Jesús. Su conducto era buena, era reconocido por su virtud y mucha gente entre los judíos y de las demás naciones hicieron sus discípulos. Pilato lo condenó a, a ser crucificado y a morir. Los que habían llegado a ser sus discípulos no abandonaron su discipulado, ellos informaron que se les apareció tres días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, él era posiblemente el Mesías acerca de quienes los profetas habían relatado maravillas. En otro, en otro eh, escrito de este mismo autor dice, así que se reunió un concilio de jueces y trajo ante él, ante este, el hermano de Jesús, el así llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, junto con los, algunos otros, y habiéndolo acusado de infracciones de la ley, lo entregó para que fuesen apedreados. Haciendo referencia de Jesús y del hermano en la carne, su carnal, que era Santiago. ¿Se acuerdan que hay dos persona, hay dos personajes en la Biblia? Do, dos hermanos de Jesús en la carne que escribieron dos cartas o dos epístolas del Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron? Santiago. Judas y Santiago, exactamente. El obispo apapillos sea, Hay un escrito, este obispo del siglo X, él tiene una sección en, en, en su escrito que comienza... Diciendo, hemos sellado muchos libros de los filósofos que se refieran al día de la crucifixión de Cristo. Y luego, presento una lista de citas y porciones de las obras antiguas de las que hace referencia. Algunas de las cuales son familiares para los eruditos modernos y otras simplemente no saben de cuáles son. Pero te presenta el listado bibliográfico. Imagínate. Suetonio. ¿Se acuerdan? Suetonio es ahí para que tengas ahí lo consideres de nombre para tu hijo <risa> sí. es, fue un historiador romano oficial de la corte en tiempos de Adriano, él dice como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la, la instigación de, de Cristo, es otra forma de, de una forma rara de, de letra a Cristo lo expulsó de Roma, hablando y haciendo referencia de Cristo Plinio el segundo o Plinio el menor de 112 después de Cristo, gobernador romano de Bit, eh, Bitnia, ahora la actual Turquía, escribió una carta al emperador Trajano alrededor de 112 después de Cristo y le pidió consejo sobre cómo tratar a los cristianos. Consejo cómo tratar a los cristianos, chicos. Pues trátenos bien, ¿qué consejo quieres? <risa> <risa> Explicó que había estado matando a hombres, mujeres, niños y niñas. <risa> Eran tantos que los que sufrían la muerte, que él les preguntaba si debía continuar matando a todo el que se revelar, revelase como cristiano, o si debía matar solamente a algunos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Explicó que había hecho que los cristianos se inclinasen ante las estatuas de Trajano. Pero siguió contando también que los hizo maldecir, y aquí cito la, la escritura de Trajano, de Plinio, los hizo maldecir a Cristo, algo lo cual no puede inducirse a ningún verdadero cristiano. O sea, él sí sabía, chicos. Dice, en la misma carta prosigue contando lo, eh, de la gente sometida a juicio, que afirmaban, cito, afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera, es decir, de noche. Y ahí cantaban versos alternado, alternados, un himno a Cristo como un Dios, y que se sometían... Un, a un juramento solemne y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio o nunca falsear su palabra, ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ello. O sea, y por eso se le estaba matando. Tertuliano era un jurista teólogo de eh, Cartago, África, no era un gentil, y en defensa al cristianismo en el 197 después de Cristo ante las autoridades romanas en África, hace mención del intercambio epistolar habido entre Tiberio y Poncio Pilato. Él sabía que había un intercambio de, 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 de cartas entre Tiberio y Poncio Pilato. Dice, según Tiberio, en aquellos días, el hombre cristiano, eh, cristiano hizo su entrada en el mundo, habiendo él mismo llegado a convencerse de la verdad de la divinidad de Cristo. Presentó el asunto ante el Senado y con su propia decisión a favor de Cristo. El Senado, no, por no haber él mismo dado su aprobación de esta sola aprobación de este, César se mantuvo firme en su posición, avanzando con descarga su ira contra todos los acusadores de los cristianos. O sea, siendo referencia histórica de, de Jesús y los cristianos en, eh, y cómo se presentó ante, eh, la defensa ante el Senado. Talo, el historiador romano, uno de los primeros escritores gentiles que menciona a Cristo es Talo, quien escribió en el año 52 después de Cristo, sin embargo, eh, lo mencionó hace 52 pero sin embargo sus escritos han desaparecido chicos y tenemos conocimiento de ellos únicamente a través de fragmentos citados por otros autores uno de los tales escritos es de Julio Africano eh, eh, un escritor cristiano de alrededor de 221 después de Cristo un pasaje muy interesante se refiere a un comentario de Talo Julio Africano escribe Tal o en el tercer libro de sus, de sus historias Explica esta oscuridad Como un eclipse de sol Sin razón alguna, según me parece Por supuesto que sin, res, sin razón Pues un eclipse solar no tendría Lugar durante el tiempo de la luna llena Y fue durante la luna llena Pascual que murió Cristo Haciendo referencia al eclipse Que había era conocido en, la, en, ese, en ese tiempo eh, Cuando oscureció Así estaba haciendo referencia Podemos ver que relato el relato del evangelio acerca de la oscuridad que cayó sobre la tierra durante la crucifixión de Cristo era bien conocido y requería de tinta y explicación para aquellos no creyentes que lo presenciaron la carta de Bar de Bar Serapio en el Museo Británico un interesante manuscrito que se preserva es el texto de una carta escrita un tiempo después del año 73 después de Cristo, aun cuando no estamos seguros de cuánto tiempo más tarde era, son tiempos aproximados esta carta fue enviada a un sirio llamado Mara Bar Serapio eh, fue enviada por Mara Bar Serapio a su hijo Serapio Mara Bar Serapio estaba en prisión en aquel tiempo pero escribió para alentar a su hijo en la búsqueda de la sabiduría y le enseña y le señala que aquellos que persiguieron a, a, a los sabios fueron cogidos por la desventura le muestra como ejemplos de las muertes de Sócrates Pitágoras y de Cristo dice ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses con la muerte de Sócrates? hambruna, plaga, vinieron sobre ellos como juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de, de Samos al quemar a Pitágoras? En, un, en su momento su tierra se vio cubierta de arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? Fue precisamente después de eso que su reino fue abolido, Dios vengó con, con toda justicia a sus tres hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los Samos fueron invadidos por el mar... Los judíos arruinados y expulsados de su tierra y viven en completa dispersión. Qué fuerte habla, haciendo referencia a Jesús y a eso. Justino Mártir, alrededor de 150 después de Cristo, presentando sus ofensas del cristianismo ante el emperador Antonio Pío, le hizo mención de inf del informe que Pilato, eh, del, del informe de Pilato, que estaba preservado en los archivos imperiales. O sea, había un informe y sabían de esos informes. Dice. Las palabras, hordaron mis manos y mis pies, es una descripción de que los clavos que clavaron sus manos y sus pies sobre la cruz. Después que fue crucificado, los que le crucificaron echaron suerte sobre sus vestiduras y, y las dividieron entre ellos. Y puede usted informarse de estas cosas, que fueron así, en las actas que fueron levantadas en tiempo de Poncio Pilato. Fácilmente puede usted convencerse de que él hizo estos milagros a través de las actas de Poncio Pilato. Los Talmudes judíos, Talmudes judíos son comentarios de los rabinos eh, del, del, del primer, de los primeros dos siglos acerca de la Biblia. Y ahí se refieren a Jesús. ¿Y sabes cómo se refieren a Jesús? Como Van Pandereta que es era una forma, eh, o le llamaban Jesús Ben Pandera o ben, eh, sí, Ben Pandera que es un juego de palabras que ridiculizaba el nacimiento original de Jesús y lo, para hacerlo ver ilegítimo pero ahí mismo hablan acerca de Jesús ¿sí? tratando de ser ridículo a este personaje histórico entonces tenemos fuentes no cristianas chicos para sacar oye muéstrame la historicidad de Jesús primero en el Nuevo Testamento segundo hay fuentes no bíblicas cristianas, tercero hay fuentes no cristianas y eso solamente estoy sacando algunas que hablan de Jesús entonces Jesús fue un hecho histórico chicos, innegable ahorita nada más por estas, estas campañas proselitistas que quieren eh, desacreditar la historicidad de Jesús se ha tratado de socavar el, la historicidad de Jesús pero para eso estamos aquí, para conocer la verdad y saber que, que, que es mentira eso pero si sí, sabemos que Jesús fue un hecho histórico ...o que sabemos que existió, ¿qué concluimos de Jesús? ¿Fue realmente Dios encarnado? ¿Un buen maestro? ¿O realmente fue Dios? Tomás Schutz dice... ...ningún líder religioso reconocido... ...ni Moisés, Pablo, Buda, Mahoma, Confuso, Confucio, Confucio, etc. ...ha aseverado ser Dios. Eso es con la excepción de Jesucristo. Cristo es el único líder religioso que ha aseverado ser Dios... Y el único individuo que ha logrado convencer a la gran parte de la humanidad de que Él es Dios. ¿Hay separaciones de la Biblia de que Jesús es Dios? Él dijo ser el Hijo de Dios, lo que en la Biblia se reconoce como ser igual a Dios, chicos. Juan 10, del 36, 33 al 36 dice... No te pediremos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, por blasfemia, porque tú sin nombre te haces pasar por Dios. Y acaso respondió Jesús. Y, y acaso respondió Jesús. No está escrito en su ley. Yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a Dios, o sea, aquellos para quienes vino la Palabra y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quienes el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque digo, porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. O sea, siendo porque. Yo dije que soy hijo de Dios, me quieren apedrear. Y los judíos sabían que cuando decía Jesús eso, se estaba haciendo, que Igual a Dios. Así que, Juan 5:18 dice, Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio padre y con, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Si ¿Sí se ha tenido la mentalidad y Jesús no está diciendo, no, 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 no crean eso, chicos. No, eh, digo, no, no es lo que ustedes entienden. No. Marcos 14, 61 al 64 dice: Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Está cuando lo están enjuiciando. Y le decían, Dinos, si tú eres el Mesías. Y dice: ¿Eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Le preguntado de nuevo al sumo sacerdote: Sí. Yo soy, dijo Jesús. Voy, pero así se los dijo ya directo. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. ¿Por qué lo condenaron? Por dijo ser Hijo de Dios y con eso siéndose igual a Dios. Los judíos le respondieron en Juan 19, 17, dice, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Juan 19, 17, lo, fue el argumento de Anteposio Pilato. Dice, ¿por qué lo no traes? Ah, porque se dijo a sí mismo hijo de Dios, se dijo eh, haciéndose con eso igual a Dios. Simón Green, eh, Greenlaff, un abogado y jurista estadounidense del siglo XVIII, dice, no es fácil percibir sobre qué base podría, eh, no es fácil percibir, sobre qué base podría haberse defe, defendido su conducta ante algún tribunal a menos que fuera sobre la base de su carácter sobrehumano. Porque era la única base para justificarse. ¿Por qué, ¿Por qué te están condenando? Por mi carácter sobrehumano, porque me estoy diciendo igual a Dios. Hillary Felder, teólogo católico suizo, dice, pero poe, puesto que ellos condenaron a Salvador como un blasfemo, por causa de su propia de confesión, los jueces probaron oficialmente, mediante juramento, que Jesús no, solo, no solamente confesó que Él era el, teo, el teocrático Mesías Rey y el Hijo Humano de Dios, sino, sino también que Él era divino, el Divino Mesías, el mismo Hijo de Dios, y que en base a esta confesión fue condenado a muerte. ¿Por qué fue condenado Jesús? Por confesar que Él era el Hijo de Dios y haciéndose igual a Dios. ¿Qué? Podemos, dice, <coughs> podemos llegar a la conclusión de que Jesús reclamaba deidad para sí, para sí mismo, de una manera fácilmente discernible para todos, chicos, en su tiempo. Ahorita utilizamos mucho, ah, todos somos hijos de Dios. No, en su tiempo decías eso y te estás haciendo igual a Dios. Esas aseveraciones fueron consideradas blasfemias por los líderes religiosos y resultaron en su crucifixión porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, chicos. Gustav Delman dice, en ninguna parte podemos hallar que Jesús proclamaba ser el Hijo de Dios de tal modo que ello significara meramente una relación religiosa y ética con Dios, lo que otros podrían y realmente deberían también poseer. Jesús ha dado a entender inequívocamente a los hombres que Él no es simplemente un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Es cierto, el término Hijo de Dios se usa para designar a los hombres a los ángeles, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, el título Hijo de Dios, es usado en relación con, el, con su Señor y por Él de una modo muy diferente. En cada caso implica que Él es el único, el Hijo de Dios, co igual y coeterno con el Padre. De ahí que los apóstoles también entendieron eso. Por eso Juan, al inicio de su Evangelio, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio, con Dios, todas las cosas fueron por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué entendían de Jesús? Que era Dios. Y por eso podían reconocer o, eh, el atributo o el eslogan de hijo de Dios como coigual a Dios. No solamente eso, sino que Jesús también reclamaba una igualdad con el Padre. ¿Se acuerdan a Juan 10 de 33 a 33 Dios, del 30 al 33 que dice: "El Padre y yo somos uno." Y es uno en forma neutral, chicos, donde habla de uno, una esencia, una naturaleza. Dice, una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Porque tú sin hombre te haces pasar por Dios. ¿Tú puedes decir que tú y Dios son de la misma naturaleza, chicos? <risa> Cuando los, los judíos, cada vez que se cavan piedras, en la Biblia tú no entiendes por qué, tú sabes que hay algo ahí raro y es algo que detectaron que tú no estás detectando. Sí, y aquí están detectando una blasfemia, está diciendo aquí algo mayor. Pero Jesús le respondía, Juan 5.17 al 18, dice, Jesús le respondía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a, su, a Dios su propio padre con lo que él mismo se hacía igual a Dios. No solamente decía reclamaba igualdad al padre, reclamaba ser el eterno yo soy. ¿Sabes qué significa Yahvé en el Antiguo Testamento? Es la palabra significa yo soy. Así tal cual. ¿Quién me, cuando Moisés dijo, oye, se eh, si me dicen quién, quién me envió, qué nombre le voy a dar. Y le dice yo soy, te envía ¿Sí? Y eso es porque a Dios no lo puedes eh, Limitar, Él es lo que Él es Cuando necesita que tú seas ¿Sí? Y aquí Juan cincuenta 58, 59, Jesús dice Jesús contestó, les digo la verdad Antes de que Abraham naciese Yo soy Dices, no, no, estás entendiendo mal, Alberto. No puede ser que Jesús esté diciendo que dice, llave o no. ¿Qué entendieron los fariseos y los, los maestros? En to, en ese momento, tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué crees? Porque se estaba haciendo, el yo soy no dijo, yo era, yo fui. Está diciendo, yo soy. Y si no entendiste bien, ellos sí lo entendieron bien. tal punto que agarraron piedras para, para aventárselas. También dice el que merece el mismo honor que se le da a Dios ¿tú puedes decir eso? dice Juan 5.23-24 para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que lo envió dice, de cierto, de cierto, digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida ¿tú puedes decir eso? de que, oye, debes honrarme a mí como honras al padre ¿estás loco? ¿Sólo va a deshonrar a Jesús es deshonrar a Dios conocerlo a Él es conocer a Dios Juan 8:19 dice ¿dónde está tu padre? le preguntaron Jesús contestó ¿cómo ustedes no saben no saben quién, yo, quién soy yo? ¿Tampoco, tampoco saben quién es mi padre si me conocieran a mí también conocerían a mi padre o sea, conocerlo a Él es conocerlo a Dios sí Cree en Él él pide que creas en Él como crees en Dios. Dice, no se tuve en Juan 14.1, no se tuve vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. ¿Tú puedes decir, cree en mí como tú crees en Dios? <risa> <risa> verlo a Él es verlo a Dios. Juan 14.9 dice, Jesús le dijo, le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo pues me dices? Muéstranos al Padre Venir a Él es venir a Dios Jesús le dijo, yo soy el camino La verdad a la vida, nadie viene Al Padre sino por mí, no dice nadie va Nadie, que Viene ¿Y te acuerdas que Todos los profetas decían En la en antigüedad se decían Dios dice, y Dios les dice Y hablaba en nombre de Dios ¿Sabes tú que Jesús no hacía eso? Eso decía, decía, yo digo Mateo 5 pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal y eso se repite en versículo 20, 22 20, están en los versículos eso no se es hacía, chicos también él solicitó y aceptó adoración, ¿sabías? o sea, postrarse ante alguien es, no, es el acto eh, más elevado de adoración y veneración postrarse ante alguien, chicos Éxodo 25 dice: No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque soy Jehová tu Dios por ti celoso. Porque inclinarse es un acto de reverencia y de adoración. Y 6:45:23 dice: Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Está hablando Dios de que, como acto de reverencia, toda rodilla se va a doblar ante Él. Primera Reyes 18:19, te acuerdan cuando Jesús, Dios dijo. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Porque doblar rodilla era un acto de reverencia. Bueno, y ese doblar rodilla, postrarte ante alguien, era rechazado por los verdaderos siervos de Dios y por sus ángeles, si están conscientes de eso. En Hechos 10, 25, 26, al llegar Pedro a casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: Ponte de pie, no soy que solo soy un hombre como tú me dijo, ah, sí, y bésame la mano no, sí, fue ¿sabía que es un acto exacto? Apocalipsis 19 días ¿se acuerdan cuando Juan el apóstol amado cometió idolatría sí, y yo me postré a sus pies para adorarle al ángel y él me dijo, mira, no lo hagas, bicho porque me van a regañar sí. yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el es el espíritu de, de, de profecía y lo hizo dos veces en el, en el capítulo 20, el versículo 8 y ese acto de reverencia de postrarse, es codiciado por quién por Satanás es codiciado Mateo 5, 18, del 8 al 9 Jesús, Satanás le dijo a Jesús todo eso te daré, si postrado no adorares ¿quién quiere que te postres? sí uh, de hecho se acuerdan también con Daniel eh, nos conoció cuando estaban, hicieron la estatua que, que tenían que ser cuando sonara la, la música tenían que postrarse bueno ese postramiento esa adoración fue recibido por Jesús los reyes magos se acuerdan los hombres sabios mateo dos once al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose la adoraron el leproso Mateo ocho y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si te quieres puedes limpiarme, y Jesús dijo, no, no, levántate o sea, no lo dijo como Pedro, no lo dijo como como los, la, los, como los ángeles o el ciego si de nacimiento en Juan 9 30, del 35 al 39, oyó Jesús que le habían expulsado y ya no le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió él y dijo ¿quién es Señor? para que crea en Él le, di, le, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es y Él dijo, creo Señor, y le adoró y es la misma palabra que se utiliza para adorar lo que pide Dios y lo que también está pidiendo Satanás. Los discípulos, incluso Mateo 14:73. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo verdaderamente es el hijo de Dios. O Tomás el incrédulo, ¿te acuerdas? Juan 20 de, del 27 al 29. Luego le dijo a Tomás pone aquí tu dedo y mira mis manos y acerca de tu mano y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, porque me has visto Tomás, ¿creíste? Vino entre todos los que no vieron y creyeron. Amén. Pero sí. Y eso ha sido corroborado por los apóstoles, chicos. Filipenses 2, del 5 al 6. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios. Filipenses 2, del 9 al 11, que dice... Dice que toda la ley se va a doblar ante Él... ...y va a confesar que su nombre es el Señor. Juan 1... ...1... Vimos que ...el verbo era con Dios y el verbo era Dios... ...está diciendo que es Dios... ...título 2, 13 dice... Guarda, ...guardando la esperanza... ...la esperanza bienaventurada... ...y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo... ...haciéndolo, colocándolo como Dios... ...Hebreos 1.8 diciendo... ...más del Hijo dice... ...tu trono Dios por los siglos de los siglos centro de equidad y centro de tu reino Juan 1.3 lo menciona como el creador de todo igual que con los uno, 1 del 16 al 17 y en Hebreos 1.6 el ser recibe gloria de alabanza igual que en Apocalipsis ¿la alabanza de Apocalipsis? ¿quién recibe gloria, honra, honor y alabanza? Jesús que está sentado al cordero y el que está, al que está sentado en el trono y al cordero ¡qué fuerte! esas son aberraciones chicos de que todo el testimonio de un este así te lleva a, a, a concluir que, que no lo tratan como un maestro, sino como Dios encarnado. Y eso nos lleva para concluir en el trilema. No dilema, trilema. Ok. Ya concluimos que Jesús es un personaje histórico. No lo podemos negar. Hay evidencia en bíblica, extrabíblica, cristiana y no cristiana de la historicidad de Jesús y por el testimonio del Nuevo Testamento tanto los evangelios como las epístolas, tú puedes darte cuenta que lo tratan como Dios, incluso los datos históricos de las primeras iglesias en casa y además, lo adoraban a Jesús como un Dios pero eso nos lleva a concluir de que si Jesús va a saber ser Dios se hizo, porque se hizo a sí mismo igual a Dios y recibió adoración y fue muerto por ello, esto nos da la posibilidad de que sea, esto elimina la posibilidad de que sea un maestro moral o profeta. Jesús no puede ser dentro de la, del testimonio cristiano eh, bíblico y fuera extra bíblico, no se puede considerar como un profeta, ni como un maestro moral. Porque murió Jesús por hacerse igual a Dios. ¿Vamos? Entonces, ante la aseveración de que Jesús es Dios, su aseveración y el testimonio de los apóstoles, podemos decir, oye, dice que ser Dios, solamente hay dos posibilidades. ¿O es falso? ¿O es verdadero? Vamos. Son las dos únicas posibilidades. Tienes ese personaje Jesús. No puede ser maestro. No puede ser un profeta nada más. Testimonio de las escrituras. Y la causa por la cual murió fue porque Se hizo igual a Dios Murió por sus convicciones De que él era Dios Si sí es falso, chicos um, Tienes varias opciones Una Que él sabía Que sus operaciones eran falsas O que no sabía pues eso es por cuál se inclinan si sabía pues representó una farsa una comedia engañosa y fue un mentiroso si lo que si fue fue un mentiroso pues sabiendo la verdad engañó a la gente en, en contra de la, de la verdad Entonces murió por esa Sí, o, o sea fue un, fue, un, fue, un, fue un mentiroso Fue un hipócrita Pues no vivió su vida de integridad que él predicaba Sino que estaba engañando a la gente Fue un necio Pues murió por algo que sabía que era una mentira ¿Por qué morir por una mentira? Es un necio Y fue un demonio pues incentivó a sus seguidores a que confiaran en Él para su destino eterno, los instruyó que extendieran esta mentira y se sacrificaran por ella, incluso dieran su vida por ella. ¿Cómo llamarías a una persona que conscientemente te engaña y te lleva al matadero enseñándote esa mentira? Sí. ¡Un demonio! ¿Sí? Pero, ante esta posibilidad... ¿Cómo un hombre de lógica, de sentido común de la experiencia podría un impostor, siendo un engañor, engañador, egoísta y depravado para que llegara a hacer este tipo de cosas haber sido inventado y mantenido hubiera, hubiera podido haber inventado y mantenido consistentemente desde el principio hasta el fin el carácter más puro, más noble que se haya conocido en la historia con el con el más perfecto aire de veracidad y realidad. O sea, no había ningún tinte de mentira en él. ¿Cómo podía haber concebido y llevado a cabo con éxito un plan de beneficiencia y magnitud moral y subliminal sin igual y haber sacrificado su propia vida por ello, encarando, encarando las más fuertes prejuicios de sus propios contemporáneos? O sea, ¿cómo podía hacer eso? Sacrificarse y mostrar un carácter de tal integridad y... ¿No concuerda con este, con, ese, con este perfil de mentiroso, hipócrita, necio y demonio? Entonces nos lleva a decir, bueno, Tales no sabía. sí, Si no sabía, pues obviamente fue un loco. Estaba sinceramente engañado, entonces fue un loco, un lunático, alguien autoengañando, viviendo algo irreal, pero es posible que un intelecto semejante como el de Jesús, claro como el cielo, vigorizante como el aire de la montaña, agudo y penetrante como la espada, plenamente vigoroso y sano, siempre listo y siempre bajo control, que refutaba a sus adversarios ante cualquier cosa, ¿está expuesto a un engaño tan grande y tan serio respecto a su propio carácter y misión? Es dificilísimo de creer. Dice es Luis la dificultad histórica para dar una explicación por la vida Dichos e influencia de Jesús que no sean más dura que la explicación cristiana es muy grande. La discrepancia entre la profundidad y sensatez de su enseñanza moral y la excesiva megalomanía que debería haber tras su enseñanza teológica, a menos que él fuera verdaderamente Dios, nunca ha sido satisfactoriamente explicada. Por consiguiente, las hipótesis no cristianas se reemplazan la una a la otra con asombrosa e insensante fertilidad, porque ninguna se sostiene. Sí, simplemente no concuerdo. Lo que nos lleva a considerar el hecho de que sean ciertas sus aseveraciones, de que él era Dios, de que el testimonio de las profecías, y eso lo podemos validar por el testimonio de las profecías cumplidas, su estilo de vida, con una moral superior, la agudeza de sus debates, la sabiduría que manifestaba fuera de este mundo y su entrega por amor. Y si él es el si es verdadero, él es el Señor, Él es Dios encarnado. Y si esto es así, tú tienes dos opciones. O lo aceptas y le rindes tu vida y lo aceptas como tu Señor. O lo rechazas. Si lo aceptas, dice Juan 1, 12, pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de, ser, de llegar a ser hijos de Dios. Si lo rechazas, Juan 8, 24, dice por eso les he dicho que morirán en sus pecados pues si no creen que yo soy el que afirmo ser en sus pecados morirán o Juan 3.18 ahí abajito donde Juan 3.16 dice el que no cree no es con... el que cree en el que... el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Juan 8.24 dice por eso les dije que morirán en sus pecados porque al menos que crean que yo soy quien afirmo ser morirán en sus pecados. Si Jesús es un hecho histórico, la evidencia se inclina a que Él es el Señor, es Dios encarnado. Y eso te deja con la encrucijada de o lo aceptas y rindes tu vida a Jesús, o lo rechazas y sigues viendo rebeldía. Tal vez tú quieras dar el paso donde lo aceptas, después de ver la evidencia histórica acerca de de, de Jesús. Si quieres hacerlo, te quiero ya en esta oración donde le rindes tu vida, donde estás dispuesto ya a no ser lo que tú quieres, sino empezar a hacer la voluntad de, de, de Dios encarnado, que es Jesucristo. Si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz, que es Dios encarnado y que resucitó te al tercer día, para pagar por tus pecados, tú puedes recibir el regalo de vida eterna. Y si quieres hacerlo, nada más con que tú le pides la, la salvación, Él te viene a salvar. Te da su Espíritu Santo, te lava te limpia de tus pecados y te da la vida eterna si quieres hacerlo, te quiero guiar en esta adoración, cierre si ahí en tus ojos donde estás y dile ahí Señor Jesús el día de hoy reconozco que soy un pecador que he pecado contra ti no haciendo tu voluntad, ignorando tu voluntad pero me arrepiento hoy yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste y que eres Dios encarnado murió por mis pecados Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador lávame límpiame y cámbiame te lo pido Jesús en tu nombre Amen. si tú hiciste esta oración y fue genuina la entrega, se va a manifestar lo que vas a empezar a hacer es si antes te valía la voluntad de Dios ahora te importa la voluntad de Dios y ahora vas a empezar a leer la Biblia y tienes que empezar a congregarte Sí, son dos cosas básicas que muestran que realmente te arrepentiste si dices, oye, no quiero aceptar al Señor Todavía no Bueno, déjame decirte Ahí Inevitablemente vas a doblar rodilla Tú tienes las dos opciones O de la dobles ahorita Y aceptas a Jesús como tu salvador O lo vas a doblar después Cuando te encuentras a Jesús Como tu juez Porque el dicho de que todos los caminos Conducen a Dios es cierto Todos los caminos conducen a Dios pero solamente uno conduce a Dios como tu Salvador, y es Jesús. Los demás te van a conducir a Jesús, el juez que te va a juzgar y que te va a condenar. Dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar. Entonces, si es ahorita o después, vas a doblar la rodilla. Dios, Jesús, ya compró por ti y ya le perteneces, aunque no lo aceptes. Y Él va a disponer de ti como Él considere sabio. Si no te entregas ahorita, va a disponer de ti en el lago de fuego. Entonces, mi recomendación es que ahorita, por las buenas, antes que tú hayas el tiempo de gracia, rindes tu vida y te entregues a Jesús. Entonces, nos vemos el próximo fin de semana, digo, el próximo martes, para ver los testigos de Jehová.